0: hjärtligt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Rule Britannia. Det spelas in måndag morgon denna mästarmorgon Fabian och du har beklagat dig lite redan över att du har någon tendens till ett lock för ett öra och det kanske betyder att du slipper då lyssna in allt för mycket av den glädje jag ska liksom låta puttra ur mig den närmsta tiden.
2: Alltså det är ett taktiskt val men jag vaknade upp igår med lock för öret och det är pissont, så vet någon vad man ska göra så, så hör av er, för det, det är fan olidligt, det är dock skönt, just som du säger, att jag typ inte hör på mitt vänsteröra så jag får bara höra hälften av vad du säger idag, så det är väl något positivt att får ta med sig av den här åkommaren helt enkelt, men <laughs> ja, fan, hur, hur mår du? Får jag väl börja med frågan fråga? Uh... Oförskämt bra. Jag,
0: jag avrundade ju ganska tidigt igår. Men det var en hård körning genom hela finalen. Och lite efterkaka på det. Men man börjar liksom... Det är ju mysigt månader efter, det kan ju vara alltså bara stora segrar även ligavinster eller Champions League-avancemang efter något annat men just den här ja, men timmen man har på morgonen efter någon sån framgång och man sitter och bläddrar igenom flöden, bilder, kommentarer folk som har tagit lite roliga takes på, på saker och ting och man bara sitter och Ja, men, frossar i uh, ja, men, allt som finns att uh, ta in från, från uh, gårdagens seger. Så det, uh, jag mår väldigt, väldigt bra ska
2: jag säga. Man frossar i saker som har hänt, det var länge sedan man gjorde. Men fan, jag, må, jag måste bara fråga innan, det var, det var en körning du hade på Twitter igår. Det kom ut en tweet 19 och 13 som idag är borttagen. Där det står Liverpool B1. Wembley a 0. Man menas.
0: Nej, är det är eller det, det, det skulle vara Chelsea naturligtvis. Det, var, det, var, det var det var det var mycket som bara skickades ut i grupper till Hergår och Vänster så det, det, den, allt allt som står på Twitter ska man inte liksom tro på helt enkelt det det det, det kastades grejer till Hergår och Vänster. Jag så att jag hade Skickat ut ett par bilder också. Men det är, vad fan, man var, man var i in the zone och fylld av glädje. Så vad fan, det får man väl bjuda på att allt inte blir så jävla korrekt när det, när
2: det skickas ut. Ja, men det ska man göra. Men fan, vi, vi börjar väl helt enkelt i, i, på, på Wembley. Jag är nyfiken, tar oss igenom dagen. Det var Liverpools stort chef och det var väl den första sedan... Fan, det var ju senast ni hade mot Tottenham när jag fick njuta ihjäl på liksom bara känslan över att se 120 skogstokig eller oxtokig eller vad fan det var jag sa då i september när det var eh, Liverpools fans. CM tips att smälla upp den eget kryss i 94 minuten. Hur, hur var stämningen innan den här matchen?
0: Uh, uh, men den var ju, det var lite lugn. vi brukar ju faktiskt, uh, den där stora träffen vi brukar ha på hösten, jag tror vi var väl uppe mot en uh, 300 pers där eller något sånt, nu, nu var vi lite färre vi var, nu var vi nog, som du var inne på där en 120-130 pers så uh, lite stillsammare, det brukar ju kanske vara en lördag då, där man har uh, fullsmetad Premier League-omgång och det är ju flera matcher innan och det är lite tipstävlingar och annat nu, nu var det ju lite lättare form men uh, ändå ett uh, uh, jävligt uh, liksom, taggat gäng som, som såklart satte sig ner tillsammans och det, det både liksom åts och Drax och sjönges upp lite så sådär lagom i alla fall och sen, sen var det ju en lång jävla pers igenom om det avgjordes i, som du var inne på 94: 94 minuten där i, där i höstas så skulle vi väl ta oss fram till 118 här idag och det var ju ett, ett Liverpool-lag som till delar. redan på förhand, gick eh, liksom på knä och eh, vi fick ju aldrig en Darwin Nunes till spel. Vi fick aldrig en Mohamed Salah till spel. Men jag tror att den känslan som vi hade var nog den känslan som jag tycker man i efterhand eh, kanske kan konstatera också hela den röda delen av Wembley och som Klopp någonstans bara bröstade och njöt av att vi förvandlades mer och mer till någon underdog utan att för den saken skulle riktigt vara det. Men det gjorde att det, ja, det samlades kraft på något sätt på att det roliga i att kanske kunna ha en final där vi skickar ut junior efter junior mot de här miljardmännen. I Chelsea och det är väl lite raljant att säga så för Liverpool har ju sannoligen sin beskärda del av dyra nyförvärv eller värvningar på den där planen till slut också. Men äh, det, det skapades en jävla vi mot de känsla som jag tycker var, liksom, det var nästan något nytt i hur jag upplevde supporterskap i. Äh, Speciellt när det är liksom framme i ett äh, finalavgörande som det var igår.
2: Men alltså så här, rent, rent krass Det var många inklusive kanske jag som Gjordes lite roliga igår i internchattar Hur mycket det firades för det är nog en ligakuppfinal Men skulle du säga att det verkligen var så Att det, det betydde något extra tack vare att situationen Blev som den blev och liksom Alltså jag såg, aldrig har sett listan och liksom, jag, jag orkar faktiskt inte med folk på Twitter Som raljerar och liksom Vill snacka bort Liverpools skadelista. För liksom kollar man kvaliteten på de namnen Så är det faktiskt bland det värre man har sett Och liksom United kan ha haft sina skador Och Chelsea har haft sina, men ser man till kvaliteten av hela planen så faktiskt livet på överlägsna just i detta läge sen kanske Chelsea för United haft tuffare över hela säsongen men blev det verkligen så att det betyder mer tack vare liksom alltså kidsen som kommer in och liksom alltså att Mohamed, Salah är borta Trent är borta, Alisson är borta, ja, ni vet liksom du fattar
0: Ja ja, ja men verkligen och jag tror uh, så, så också, den, den redan berömde Jaden Dance då, som vi pratade om uh, senast nu kan man ju in han har gjort till 34 minuter sen i och har fler pokaler än Harry Kane redan i alla fall men, uh, nej, men, nej, men så det blev ju exakt det du säger alltså, om detta betydde mer än Jo, det betyder mer än en, en vanlig ligakuppfinal. Sen uh, pratar ju Kloppa om efteråt att det kanske är hans favoritseger och triumfopokal och genom alla tider. Att han därmed skulle liksom trumfa både Liga och Champions League framgångar. Och uh, ja, jag förstår vad han säger i det alltså, sättet Nej, att vinna den på. Nej, när vi tar ut, när vi sätter in just Jaden Dance, när vi sätter in James McConnell, jag vet inte om när det är bytet exakt, yes, det är väl med 5-6-7 minuter kvar av ordinarie tid, tror jag. Uh, kanske
2: de kommer in. Uh, Dance ja, kommer in åt sjunde. Och, ja, ja, men precis. Och, och McConnell har inte ha heller någon koll på det, 72. Nej, och Bob McClark
0: hade ju redan varit inne lite längre. Uh, ja, och, uh, McConnell
2: och Dance åt sjunde. Uh, Kwan ja, har 106, han får man väl ändå säga till viss hjälp.
0: Ja, och där är det väl, då plockar vi ut det är väl Gakbo och uh, någon annan. Alltså liksom, så Michael, vi verkligen ned... Ja, men precis. Vi, vi nedmonterar ju någonstans den lilla ryggrad av Ordinarie Elva som ändå fanns på den där planen och låter de här ungdomarna. Och jag tycker att jag vet jag har pratat om det i sånt fall med där Divocci blev den här liksom, avbytaren som var go-to att uh, slänga på. Och det gav ändå supportrar hopp. Vissa byten gör du och supportrar känner ingenting. Att kunna i en final ställning 0-0 mot Chelsea i 87-minuten slänga på just James McConnell och Jaden Dance och få ja, 50 000 Liverpool-supportrar på Wembley att tro att det här kan gå med de här spelarna. Det, jag tycker det säger någonting om även äh, om, om den här gruppen och om fansen faktiskt. Hur fansen slöt upp bakom det här laget och vi, våra fans, trodde väldigt mycket mer på de spelarna vi bytte in till trots för deras jävligt ringa meritlista och att egentligen inte bör finnas någon förväntning på att de ska kunna åstadkomma någonting på den här nivån kontra hur Chelsea sidan av Wembley aldrig verkar ha tro på sitt lag överhuvudtaget. Så jag tycker att äh, det är en seger från, liksom, ja. Från, från tränare till spelare till, till läktare som gör det möjligt tillsammans.
2: Men vad, vad fanns det för signal när man ser på Pochettino efter matchen sitta och säga att alltså, vi, vi gick straffar på förlängningen för spelarna var trötta och liksom, vi har precis sagt vilka spelare som Liverpool sätter in här. Det är en sån jävla fruktansvärd loser-mentalitet att i det läget som man har och de förutsättningarna man har gett sig. Jag liksom, har varit på gång medan Liverpool har haft, haft de här. Alltså, det var en ganska tuff match mot, Libe mot, mot Luton liksom, där man fick kämpa en in i 90 Även om det liksom blev 4-1 till slut och man fick liksom go och liksom tro på de unga spelarna från liksom stämningen på Anfield och så vidare men att säga så när man är ett lag på gång som har värvats för så mycket pengar och, och möter ett lag med typ så här 8, 9, 10 ordinarie spelare borta där på övertid jag tycker att det är så fruktansvärt dåligt och sen tycker jag att det blir en, en liten hållskäften för Jürgen Klopp till i stort sett alla tränare och kanske framförallt alla jävla supportrar i i runt omkring som håller på engelska lag liksom här, men James som var borta då, då kunde man skylla att hela Arns taktik inte funkade för att som var borta eller om van dery vän var borta Nej, men då, då skyllde man att man kan inte spela spel om van dery vän snabbhet inte finns i den där backlinjen så då kunde man skylla alla, alla liksom förluster på att en mittback var borta Newcastle har varit samma sak att man har skyllt på skadorna konstant hela tiden och framförallt mitt jävla Manchester United, och så här kollar man nu senast, ja ah, Lisandro Martinez är borta Luxo är borta, ja ah, sån Mount ah, han ska väl in någonstans och sen så här så ser man folk att ah, jävla konto på, på Twitter som jag, som jag kräks på, jag behöver inte säga namnet på honom, men liksom, <laughs> liksom som, som, som du skriver ut så här att Ja, Erik Den Hag ska stämma med Chesuynay som inte har varit backad i somras och fick en spelande mittback. Han har fått värva för 4 miljarder på två år. Han ska väl inte stämma någon överhuvudtaget. Alltså United kan inte kontrollera en match på hemmaplan mot Fulham. För att man har Lissandro Martinez och Luxo borta. Man ställer upp det på centralt mittfält även om Casemiro får gå ut med Casemiro... Eh, Kobe Menou och Bruno Fernandes. På kanterna är det... eller Nu, nu var, var ju höjlen borta, men det är de tre som liksom är tydligt. De tre ordinariska in i den här elvan. Annars är det en ordinarie elva. Och det enda man ser efter den här jävla matchen är ursäkter, ursäkter, ursäkter på att Erik inte har varit backad, att... Han inte kan spela sitt spel när en spelande och aggressiv Lisandro Martinez är borta. Jag blir så fruktansvärt jävla trött på det. Och att den här debatten är kvar när Klopp visar det här, väcka ut och väcka in. Ja, det är som jävla lus mentalitet och visar hur långt bak Manchester United har kommit de här åren. Och att, 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 liksom att folk bara nöjer sig med att komma med bort förklaringen hela tiden. Utan att se den större bilden, att kolla på Pep och kolla på Klopp och bara så här ten Haag, även om han maximerar allting, så är vi så fruktansvärt långt efter. Och det, det gör mig så jävla ströt. Och likvärd, i grund och botten, är imponerad av det Jürgen Klopp gör och liksom får spela att tro när man klipper upp på den här matchen.
0: Ja, jag tror, jag tror det är det som Klopp nog pratar om när han pratar om att det är den liksom, någonstans finaste titeln han har vunnit eller någonstans den, den skönaste och kanske den mest speciella med tanke på att det är under de här förutsättningarna Däremot ett Chelsea som du vinner på som har varit lite på gång där spelare på i stort sett varenda position är en invärvad klassspelare som har kostat uh, miljarder. Men där han visar någonstans med, ja, men med sitt hantverk och med sin tro och uh, man kan kalla det ibland poserande och man kan kalla det att uh, han... Ja, men by bygger någonting bakom en fasad som inte alla ville köpa in sig på helt fullständigt. Men jag tycker vi ser kvittot på det går där varenda spelare som ges chansen de, de vet att de har förtroendet av tränaren och när supportrarna säger att de har förtroendet av tränaren då ger supportrarna dem förtroendet direkt också. Jag tycker också man ser det på mixen av spelare i det där laget där Van Dijk istället för att kanske som man ser andra lagkaptener göra tycker att det är lite pissigt att spela under förutsättningar som inte kanske var de man hade förväntat sig under säsongen, där man ser stjärna efter stjärna försvinna och någonstans så ska man försöka lösa allting på egna. Jag tycker istället att han ja, men symboliserar en, ja, men det, det kanske finaste du kan ha i en lagkapten att varenda spelare oavsett egentligen vad de borde kunna bidra med på den här nivån får hans förtroende och han visar ute på planen att vi tror på varenda spelare som är där ute och han vill hellre leda det här laget tillsammans framåt och eh, men, ta sig an det. Så jag tycker Klopp har lagt förutsättningen för att varenda men, både ung spelare men också spelare som på papperet kanske bör ses som en reservspelare känner att de kan gå in och göra skillnad i ett av världens bästa lag. Och i mixen av spelare på planen så har alla ett stort förtroende för varandra också. Och jag tycker man ser det i glädje sen efter när Ja, när den där Vinones och Choboslay-gänget och liksom bara välter ner från läktaren för att alltså, de är också så jävla glada allihopa över det här laget och det, det visar på jävligt mycket harmoni och det, det är väldigt mycket som är rätt i Liverpool nu och skapar man den här känslan, bygger vidare på den här känslan så kan man vinna över i stort sett vilket lag som helst även under den här våren, oavsett vilka skador som finns där.
2: Alltså, nu, är här, alltså, nu är det här en ny nivå eftersom det är så fruktansvärt unga spelare men det där vi tillsammans att United var som bäst. Alltså, jag kan tänka mig att... Alltså frustrationen för att kolla på Manchester Uniteds lag och se Wes Brown spela i backen hela säsongen när man vinner dubben. Att se John O'Shea ta Wes Browns plats när han, när han inte platsar. Att se dem ställa upp med ett centralt mittfält med Tom Cleveley och Andersson som, som slår Arsson med 8-2. Det, det måste ju vara ett frustrerande för det är ganska mediokra, begränsade spelare i, i, mycket, i mycket. Men när de kom in i det här fungerande laget med liksom kravställande och allting så var de liksom de, de gjorde sin roll och skötter så jävla bra och kunde vara ordinarie i, i ett lag som vann allting. Och sen så men kanske framförallt på Jonathon West Brown när de lämnar för Sunderland de var ju liksom de var ju mediokra Premier League-spelare om de inte hade omgivningen på Old Trafford. Sen var det såklart sent i deras karriär och de hade väl kunnat vara habila spelare. Men det där är ju någonting som jag länge har sagt under ja, typ med Curtis Jones som exempel. Att sett Curtis Jones i Wolverhampton, han sticker inte ut. så kanske han har utvecklats tagit ett litet kliv till den här säsongen. Men Liverpool har ju många sådana spelare och har haft det och kanske ännu mer nu när man sätter in, när man sätter in så många spelare. Simikas är ju ett praktiskt exempel Han är ju, ja, men hade han, hade han petat Ait Nori i Wolverhampton alltså det, det, är Nej, i yeah. jo, jag det är ju samma antagligen inte
0: ja, jag tycker det är ju en tröttsam och liksom, sannoliken inte den, den uh, liksom nyaste och fräschaste spaningen att ha men det, det är väl också någonstans där ändå Jürgen Klopp och en Pep Guardiola skiljer sig åt, för Pep Guardiola har i stort sett aldrig behövt använda sig av fotbollsspelare som sen hade sett ut som dussinspelare i ett Wolverhampton till exempel, utan han har alltid hanterat världsstjärnor sen ska du få ut max av dem sen ska du fan åter liksom du ska uh, liksom, utveckla fotbollen och, och du ska vinna på, på nya sätt och han har varit otrolig på alla sätt och vis, men där är ju någon skillnad i hantverket bakom hur du får ut max av en grupp som egentligen kanske inte har den här nivån i sig och där, där tycker jag att Jürgen Klopp är äh, helt överlägsen och äh, sättet han äh, bröstar den här finalen igår och sättet han äh, visar tilltro till, till spelarna där, som sagt alltså, Jaden Dance hade inte ens varit i en, i en trupp innan onsdagens match mot Luton, han har ändå förtroende att slänger på honom i 87-minuten i en äh, avgörande final, det är äh, det, det, det är det kommer vara en match folk kommer gå tillbaka till när man pratar om Jürgen klopp och uh, använda lite som beviset på vad han kunde åstadkomma som fotbollstränare i Liverpool. Och, men kolla, för kolla det... man,
2: för, förlåt, men kolla om man sittes 11 och de, de slänger in i, i lördagens match mot Bournemouth det liksom, Matteo Kovacic kostade väl 30 miljoner pund, eh, och det var väl liksom för att hans hade utgående kontrakt med bara och kvar och kunde värva billiga mm. bilder på grund av det Så alltså när det Akanji man värvade, det var väl 10 miljoner pund från Dortmund, det var en väldigt billig värvning för City mot Met. Kollar man på resten, ja, Phil Foden egen produkt men resten är ju liksom spelare som alla har kostat över en halv miljard, eh, så det, det är lite skillnad? Ja,
0: och det, de har ju aldrig varit i sitt varsju. Alltså, det blev ju ett jävla snack under någon Champions League höst här när de slängde på någon kille som hade varit bollkalla i någon match och sådär, men sen han försvann väl lika snabbt. Ja, men han har ju trots allt aldrig behövt över vecka efter vecka slänga på 4-5-6 sådana här spelare och försökt uh, liksom ta sig an toppstriden ändå. Så jag tycker uh, det kommer vara en match uh, man, uh, man minns om man kommer prata om den som uh, någon form av uh, bevis på vad Klopp gjorde i det här Liverpool-laget. Och, och jag tror också, som jag är inne på, att den... Den samlar jävligt mycket kraft åt både supportrar och spelare. Eh, tron på sig själva att ut, alltså även under dessa förutsättningar så har vi chansen att göra en jävligt häftig vår av, av det som väntar. Och, eh, jag tycker i, som nu nämns det i förbifrån, men kring Van kan han sett att leda laget eh, de här veckorna. Han, han gör nickmålet mot, eh, mot Luton i veckan som, som sätter liksom fart på den vändningen han gör. Två helt regelrätta mål under gårdagen. Och äh, äh, leder det här laget i, på ett sånt ja. och Han sa väl själv efteråt, det var väl något äh, klipp från äh, som Liverpool skickade ut, att äh, det de, de, de said I was finished. Liksom. Att han, han är ju tillbaka på en sån världsklassnivå just han, nu. Han,
2: han är svår att ta in. Han gillar, alltså så här, jag, jag älskar ju liksom holländsk arrogans. Det pratar jag om med Petter, för de växer den här flamländska arrogansen. Men alltså, van Dijk... Han tycker ju om sig själv mest i hela världen. Det gör honom svår att ta in. Är du med, är du med på vad jag, men, vad jag menar? Jag
0: förstår vad du är ute efter. Sen tycker jag när man ser uh, intervjuer och samtal med han. Uh, det var väl, vad var det med Gary Neville-Chandola? Ja.
2: Ja, alltså där, ju... där är ju alla ganska likable och... Han har satt
0: sin familj Helt åt alltså, sig De har liksom aldrig syns över huvudet alltså, han, han är ändå en, en jävla fin familj Ja verkligen men Han är inte ja, men jag, jag fattar vad du är lite ute efter Men jag tycker Hans insats och visa, alltså, När det inte har gått så, så bra Så ser det ju ibland Arrogant och drygt ut Men jag tycker De här senaste veckorna när han visar Hur mycket han verkar vilja på eget ansvar, se till att det här laget är kvar i alla jävla race. Där, där känner jag att han, ja, han är uppe på toppar på en ny nivå här.
2: Ja, nej, alltså, är det sportsligt? Jag har sagt det tidigare och folk får kalla mig historielös, men jag, det är ju den här debatten, hur, hur, liksom, hur mycket ska man hålla titlar när man ska bedöma bästa spelare, men Prime van Dijk, de där två säsongerna han gör. När ni först går till Champions League-final som ni förlorar. Och sen vinner ligan-säsongen efter. Den, hög, den bästa mitt backen jag har sett i hela mitt liv. Sen är det en annan diskussion hur om man ska hålla honom som den bästa genom tiderna. Eller om man liksom en, en spelare som John Terry som gjorde under så lång tid och vann så mycket mer titlar. Det är en helt annan diskussion. Men Prime van Dijk är det bästa jag har sett i hela mitt liv. Och det står jag för. Och han börjar verkligen... Alltså det kom ut nu igår att han de bara, they said, they're far, was finished. Um. Mm. Och eh, han är ju tillbaka, vi frågade honom att han har Han fick binden att det så glöjt ut När man, man släppte väl in det första målet i åtta matcher raka eller Någonting i början av säsongen Det känns som en, en annan tid sen när, när vi satt och pratade om att Trent och Van Dijk Såg så jävla lo loja ut för I eh, Trent nu är eh, överlägset Världens bästa försvar jag, eh, jag ser ingen som är nära eh, Och eh, han, är, han är ganska tydlig etta På, på min lista eh, Framförallt den här säsongen så det, mm. det... Vad,
0: vad tyckte du om det första bortdömda målet?
2: Alltså, det, det är så jävla svårt det där. Jag såg att Jonas Eriksson lade ut en förklaring på det, att ändå liksom Att man ska bedöma om, om han om han påverkar, står offside och påverkar han löp vägen För spelarna så är det offside, så det är bedömningen där. Så det är svårt, så, men det går ju hata på regeln. United fick väl något sånt bort för Maguire i den här säsongen också, tror jag. Så... Det, vidre regel, men jag tycker ja. väl på något sätt att det går att säga att det är rätt när regelboken finns där och bilderna finns. Ja, upp, upp, ja, uppenbarligen så, så går
0: det ju så säga att det är rätt för jag antar att de har följt regelboken när de bedömer det, men det, det jag tycker är för det är väl, om det är Colwell som vill in och fullfölja men jag tycker inte att alltså han alltså det är ju någon form av liten screening men jag tycker inte den spelaren han screenar egentligen gör ett försök att faktiskt springa ner mot Van Dijk så egentligen stoppar ju ändå ingen utan de står ju stort sett bara stilla i den där positionen så det är ju inte, inte mycket till screening äh, som, som ändå gör från, från det där läget. Det är väl mest det jag tyckte var jävligt märkligt att man då ändå gick in och äh, ja Plockade upp, men... Jag ska citera, väl... yes. Jag kan
2: citera Jonas Eriksson. Han skriver så här. Var svarade, ja, Colwell kan nå bollen. Och det känns som det är rätt, i alla fall för mig. En annan var kanske hade kommit till ett annat beslut. Till slut handlar det om människors tolkning av olika situationer.
0: Mm. ja nej. Och så är det väl alltid det Det jag menar i det där är väl att Jag tycker inte vill göra ett försök Att försöka men, gå på bollen Eller försöka hindra Van Dijk Så därför är det ganska ointressant Huruvida då ändå går in i någon form av mini Miniduell mot honom Hade honom jag på Liverpool men... hade jag
2: säkert tyckt samma sak Låt mig vara, ja. vara tydlig Men, men får jag fråga en <laughs> sak den här, den här, Det här röda eventuella kortet Som folk vill ha på då på Det är väl för tacklingen på Gravenberg va? Mm. inte det bara, alltså nu kanske jag blir jättefärgad åt andra hållet, men är det inte bara jävligt olyckligt? Alltså jag tycker inte att det känns som en tackling, det är liksom hans fot hamnar i hans löpsteg på något sätt. Jag kanske är blind, jag vet inte, hur tolkar du den här situationen?
0: Ja, Jag tolkar eller tänkte aldrig på den som ett rött kort i alla fall. Nej. Så det, det har inte jag heller upplevt, sen, sen förstår jag att... Folk gärna snabbt skriker efter saker åt höger och vänster, men jag håller med. Jag tycker, och det blev väl gult, blev det väl i alla fall. Och då, ja, inte det Jätte alltså,
2: jätteolyckligt, men jag tycker verkligen inte att det, alltså ett gult, absolut. Men det är så olyckligt och är så extremt omedvetet. Så mm. nej, rött tycker jag inte, för jag såg. Sen ja, tycker
0: jag väl kanske, ja. alltså, jag, jag tycker att hela
2: dumma insatsen stundtal är, är lite,
0: li, lite svag och Klopp var väl tydlig efter att han också gick inte och tog kavarna i handen. Oh. Uh, det, barn barnsligt, tycker väl de flesta... att vi vinner den då helt okej. Okay. Ja, alltså, det, det är ju också... Han, han, där är han ju som han är, där är han ju grinkuk liksom. Han, han ser ut till, till sitt bästa. vi vinner, vi kommer att fira, men jag ska fan markera till domarna att jag är jävligt besviken på deras insats. Och så går han då demonstrativt, tackar båda linjedomarna, men inte huvuddomarna <laughs> som står i mitten. Ja. Uh...
2: Oh, alltså en det, tränare som, så har, så. som har undvikit fem, fem straffar Som man skulle fått emot sedan de senaste tre matcherna Men nu, nu ska de markeras <laughs> Men du,
0: du noterar ju att Pochettino var ute matchen också och tyckte att domarna nog skulle skärpa till sig lite här. Så att uh, det, han tyckte ju att det fanns tendenser, likt det du insinuerar, att uh, domar gänget nu har bestämt sig på att Klopp ska få en uh, ja, Eriksgata hela våren fram mot uh, titlarna. Och uh, Pochettino var ju rädd att uh, domarna skulle hjälpa honom till en uh, titel här, så... Uh, det, det var väl extra tufft då för domarna att eh, gå in och ta beslut åt eh, olika håll kanske.
2: Det är ju ganska bra trash talk. Jag har faktiskt inte sett de här kommentarerna men det är ju faktiskt ganska smart har att sätta de där alltså att sätta diskreta pressen på domarna. Det har vi något som följer som var jävligt vass på under väldigt lång tid att, att göra det på ett snyggt diskret men ändå väldigt passigt sätt. Men det känns sätt. som
0: är, ja, men är det inte, nu har jag inte sett vad som eventuellt händer men det känns som att det där är också en sån typisk i F hade gått in och ja äh, men äh, böter på efter att någon form av ändå försök till påverkan på Dumma situationen. Det, det är väl så att säga inte tillåtet egentligen. Nej, äh, tänker jag. Men äh, jag, har inte, jag har inte sett vad på men jag tror... Det var väl också därför alltså, kloppar inte dumarna att han har tagit in detta. Och sen så tycker han väl då att eh, dumarna är lite mot Liverpool under matchen. Så då vill han väl markera efteråt att han inte var helt nöjd med det. Men eh, han skrattade bäst som skrattade sist, trots allt, efter eh, segerna i alla fall.
2: Ja, nej men fan. En av fyra, hur, om vi bara tar hur orolig är det för skadeläget. Om vi liksom lämnar segeryran från igår, för den är, är en jävla skadelista nu förhoppningsvis. Jag trodde att både Sala och Darwin, kanske framförallt Darwin efter hans eh, lilla flört med att han var tillbaka i träning i veckan skulle mm. starta den här matchen eh, som många gick på. Men vad, vad är känslan inför inför, inför inför kommande schema med så här många spelare borta? För det är ändå en, ett Liga-race ja, som är fokus.
0: Alltså. Ja, nu, nu kommer det ju en uh, FA-kuppmatch mot Southampton här i veckan där det är ju bara att skicka ut uh, alltså, tillgängliga uh, kids. Uh, samtidigt så var det väl lite... Uh, Lite, alltså, på frågan du ställer så har jag väl egentligen inte hunnit uh, tänka så långt jag om någon alltså, hade lagt ut på Twitter.
2: Det är två veckor typ. ja, borta ska vinnas men det, det löser ni väl. Ni vinner väl allt för fan just nu.
0: Ja, och äh, Klopp sa väl efteråt, så som Davinones och Shoboslai flög ner för läktarna och firade, så sa han väl, jag, jag fick från det medicinska teamet att de inte skulle vara tillgängliga, men utifrån vad jag har sett här så känns det väldigt märkligt om de inte skulle kunna spela fotboll i alla fall för de, de såg ut att äh, Davinones, det är ju omöjligt vad ska det, här? han ut redo att springa ett Grand National, alltså det är ju det här jävla hästloppet i, uh, som uh, körs på entry i, uh, i Liverpool, så um, Nej. förhoppningsvis så är väl Soboslaj, Sala och Nunes ganska nära och är dom till i nu är det ju framförallt Soboslaj kanske egentligen med tanke på Gravenberg out också. Annars är det ju faktiskt på nivå nu att även Premier League matcher behöver startas med spelare som typ Bobby Clark på det där mittfältet. Och göra det mot City hemma är väl kanske inte drömmen. Även om de visade igår att för de flesta nivåer och matcher så duger de. Men City ett avgörande titelrace här om två veckor. Det är klart att det ändå behövs några spelare
2: till Ja, nej, så är det. Vad vill du gå till mäktiga Manchester United eller vill du prata om otroligt mäktiga Arsenal istället?
0: Ja, jag tycker väl att vi kan gå från en typ av kapitänsinsats på Wembley när vi har hyllat Fugil van Dijk till Bruno Fernandes attitydslösa, eller jag vet inte, det är ju någon form av attityd, men det är ju inte rätt attityd eller karaktär eller någonting, och ta oss till Old Trafford och den lördag eftermiddag man fick uppleva därifrån.
2: Nej, det... Alltså jag vet inte vad jag ska säga gällande United Det, det är deppigt alltså för, för det första liksom när man har fått någon Någon typ av go eh, Med fyra raka steg i ligan Och 2024 Och sen så känns det bara som att det är ett jävla korthus rasar Samman när man får ut nyheterna På, på fredan Att eh, Rasmus Söjlund är muskelskadad Och missar tre, två till tre veckor Missar dessutom alltså bortanmarsen mot Nottingham i, I kuppen och förmodligen City borta också I, i ligan som spelar om två veckor Så men det var... en till helgen ska sägas. Vad då för något? Ja, just det, City. Ja, det sitter ju ute i nu Det i helg på söndag då det var så ja. att vi hade ja, ja. ett schema och så att det var 10 mars. Eh, <laughs> precis. Eh, så det var, det var därför. Nej men alltså, det, det känns som att och ursäkterna bara flödar på förhand och liksom, vi, alltså, så här, bara, jag, jag ställer frågan till dig för jag tycker att det känns så fruktansvärt sjukt att alltså Elkinhagevär värvar Anthony och vi kan liksom, göra vad vi vill av den prislappen. Han envisas och spela honom Hela tiden första säsongen. Och han är jättedålig men inte katastrofal. Den här säsongen är han katastrofalt dålig. Han spelar varje match. Vecka ut och vecka in. Han blir anklagad för det här hemma i Brasilien. Åker dit och ska fixa det. Och missar en 5-6 matcher eller vad det är. Kommer tillbaka. Sitter på bänken några matcher. Börjar spela igen. Är precis lika dålig. Men han spelar vecka ut och vecka in. Helt plötsligt blir han bänkad. Han kommer in och får spela liksom cameos på minuter i två eller tre matcher i rad sen helt plötsligt, ja men då kommer han inte in överhuvudtaget i de två senaste matcherna när United liksom går framåt och vinner nu är Rasmus Höjlund borta samtidigt som vi inte har någon direkt ersättare på någon plats ja, men då sätter han in Omari Forson istället för Anthony och Anthony får alltså komma in i den 90:e -de minuten, det är väl typ 98 minuten han byter mot Victor Lindelöf när man vill gå för vinsten efter eller kvitteringen efter Iwobis kvittering vad va, va, va fan är det här?
0: Nej, och det blir, alltså, nej, jag, jag vet faktiskt inte exakt vad det är. Och det, det, det blir ju det blir väldigt lätt och jag förstår att vi sparkar in öppna och Det blev väl också att du och jag tenderar att jämföra Liverpool och Manchester United, med tanke på att det är de lagen vi, vi håller om hjärtat. Så att säga. Men det är en, en helge som har gått där Liverpool gör vad de gör med sin truppred och Manchester United gör vad de gör med sin trupp under. Under lördagen, det, det är väldigt talande för hur olika de här två fotbollsklubbarna mår just nu. För, för som du säger, var, det, det kändes... Alltså, Forsen som då kommer in, men det är samtidigt inte med någon tro på att han riktigt ska... Alltså, jag, jag vet inte, det kanske är, är jag som ser kanske bara jättemånga United-supportare och kanske var ett Old Trafford som bubblade kring hans namn när det kom i starthälvan. Men det, det var inte känslan, det känns inte som att... Ten Hag säljer in de här besluten här eller skapar någon entusiasm i dem och jag tycker ju verkligen att Manchester Uniteds ledande spelare är jävligt dåliga på att ja men, få den här truppen att ändå prestera klart mycket närmare den nivå det borde kunna gå att få ut av det här materialet som som jag var inne på lite med Bruno Fernandes, alltså materialet och att han ens har den där binden Och jag tycker när man tittar tillbaka nu så är det ju faktiskt direkt pinsamt att inte en sån som Harry Maguire faktiskt har fått behålla den där binden För jag tycker han är en av två som ändå visar just någon form av karaktär och någon form av vilja och någon form av att ja, men visa vad fan Manchester United ändå ska vara. Marcus Rashford som flyttas upp i den där nya rollen efter att Höjlund inte kan komma till spel- det är bland de mer patetiska insatser jag har sett av en, uh, av en anfallare. Uh, och Det är väldigt lätt att gå till Darwin-Jones så skillnad i pressspel och vad du bidrar med på, på planen och någon form av vävla pressens. Men alltså Marcus Rashfords insats, det, det, det var bland det värre jag någonsin har och, och därför blir det ju, det blir ju jävligt svårt att det är så dysfunktionellt från så många att då göra de här förändringarna. Och det känns som att vad Ten Hag än gör så blir det ganska dåligt ja, för ja. att
2: ja men Jag tycker också att det blir så jävla konstigt, jag pratade om det här för en vecka sedan, jag kommer inte ihåg när det var, men det var ju när Höjlund, innan han kom igång, han missade någon match, jag kommer inte ihåg vilken match det var han missade, men då, Garnaccio har ju faktiskt gjort det väldigt bra på höger, alltså, om man kollar liksom början av säsongen, vi gjorde ju inga mål överhuvudtaget, den senaste tiden har vi i alla fall skapat väldigt mycket chanser och haft liksom farliga omställningar med Garnacho till höger, Höjlund där framme och Rashford i sin naturliga position till vänster. Alltså, man då, när, när höjlande borta. alltså, Marcus Rashford har visat den här säsongen att han är en, ja, men som du säger, alltså, där du säger, tycker jag liksom, målar in Rashfords säsong 23-24 väldigt bra. Och då har han dessutom fått spela väldigt mycket till vänster, när han har spelat som nia, har varit ännu sämre om det ens är möjligt. Men att alltså man går ifrån det här och liksom, för att få in Forson äh, och jag. Ja, men liksom, jag är jättestolt över Uniteds liksom, historik med egna produkter och så vidare. Men vi har Garnaccio på plan, vi har Marcus Rashford på plan, vi har Kobbie Mainoo på plan. Det finns egna produkter i, här, i det här laget. Man ska kunna vara stolt i att de finns i elvan. Så varför inte? Ja, men, upp och spela Bruno som falsk Nia, Spela Scott McTominay som falsk Nia. Gör någonting, men ha de spelarna som ändå är i någorlunda lite, lite form att spela dem i rätt positioner. Nu flyttar upp Marcus Rush så att den är helt totalt osynlig. Garnaccio har inte alls varit lika bra till vänster. får är inte tillräckligt bra. Bruno Fernandes springer bakomkring och gnäller och ser ut som en vidre människa när det går emot. Jag kan uppskatta liksom, när man är bra och han gör sina poäng. Men när han är bland de sämsta... Alltså, när United har varit bäst under den här säsongen, 2024, Bruno har varit vår sämsta spelare. Han är inne i sin sämsta period i United tror United-tröja. Då blir man så extremt provocerad över hans sätt att vara på planen. Jag, jag fattar inte. Så, i, tillsammans med den individuella bristen på kvalitet- på väldigt många spelare- och liksom aura och inställning- på kanske framförallt Marcus Rashford- som blir ansiktet utåt på det. Erik Hag som sätter spelarna- i, i platser man inte tror på. Att man plockar bort formstarka spelare i, i platser de har visat att men jag är bäst här, det funkar bäst att jag spelar här. Bara för att få in en, liksom, en 19-åring som har gjort fyra, jag tror han har spelat fyra matcher, eller om det är tre matcher, och gjort fyra minuter sammanlagt. Alltså plus övertid. Det är liksom det tron att <laughs> han har fått innan. Och ja. nu är han tydligen bättre än Erik ten Haggis favoritspelare Anthony som vi skulle betala 80 miljoner pund för. Vad är det här?
0: Nej, och det är precis det du säger är ju det märkliga att det är ju såklart ett jättetungt tapp att inte få Höjlund till spel men att då självmant gå in och fälla dominobrickorna så att du får effekt på ytterligare 3-4 positioner helt i onödan. För som du säger, alltså Scott McTominay är vad han är men han har ju faktiskt visat någonting den här säsongen som så här går in och spela honom. I någon uppskjuten centralroll i alla fall. Han kan ju trots allt vara en, men en, en punkt att söka. Han, har, som sagt, han, han, är, han är stark in i boxen. Han är ju sannoliken ingen Rasmus Höjlund. Men han kan trots allt uträtta några av de sakerna som även Höjlund kan. Och då behåller du i alla fall men, övriga spelare till så stor del som möjligt på de positionerna som trots allt har skapat vinster de här senaste veckorna. Så har vi sannoliken diskuterat huruvida det är hållbart över tid och hur bra det egentligen är. Men Nej, det, det kändes som att Ten Hag trollade bort sig själv. Jag tycker också sen. Det är ju ett ganska tidigt byte på Forson ändå, som visar att nej, han trodde ju aldrig riktigt på honom ändå. Liksom. Det, det sänder bara signalen att du, vi, vi provade för att visa att vi också kan slänga in lite unga spelare här typ Men det, det kändes inte som att varken Ten Hag, övriga spelare eller Forson själv trodde att det där skulle ge någonting.
2: Ja, jag är så. Det blir ju typ att man, att man återvänder dit. Men när man hör vissa debatter och liksom folk pekar på, ja men hur mycket procenten den Hag haga vunnit av matcherna och räknar in förra säsongen och folk måste förstå att förra säsongen var, alltså jag blev också ganska lurad men kollar man på underliggande siffror vi blev väldigt rädda av att Marcus Rashford spelade på ett sätt som man nog får landa i. Alltså Marcus Rashford är inte så bra. Alltså han, han spelade som Mohamed Salah i tre månader. Alltså det var det som gjorde att United kom trea. Och i slutändan var vi ändå väldigt långt ifrån Manchester City och, och Arsenal den här säsongen. Att man Menar, att, att man kan peka, liksom. Alltså jag ser folk som skriver att vi har spelat bra den senaste tiden, det, det har vi ju inte. Alltså den här matchen, vi släpper till 17 skott, senast var det väl, vi inte att över 20 skott åtta gånger den här säsongen och Jürgen Klopp har mm. gjort det två gånger sedan han kom till Liverpool i Premier League. Nu är det 17 skott mot fulla hemma och... Det, det är ingen kontrollerande insats. Så ja, det finns olika sätt att ta sig an en fotbollsmatch. Att alla behöver inte vara Manchester City eller Arsenal. Men Liverpool spelar... Alltså min bild av Elke Den är väl på något sätt att han vill efterlikna Jürgen Klopp, liksom snabb återövring. Väldigt snabba omställningar. Men du måste ju fortfarande liksom vara ute efter ett kontrollerat försvarsspel. Alltså att du måste kunna försvara när du, när du, när du själv har de här höga, höga omställningarna. Men att man då släpper till så mycket chanser och låter... Låter över initiativet till på pappret mycket sämre lag. Och det är bara kolla på fullan, Alltså fullan utan Palinja. Kolla vad Manchester United startelva kostar. Och hur många av dem som är Eriksen haag värvningar. Kontra liksom Fulham under Marco Silva. Marco Silva är någon som har gjort en bra tränargärning med, med sitt material. Alltså Ira i bor efter att se vad han vill. Du kan kolla på Deserbi i Brighton med jävla jävla pisselva. Som liksom ligger ungefär på samma position som Manchester United gör. Eriksen Haag. Alltså jag... jag Alltså Mourinho, nu blir man historilös för det är lätt att glömma bort hur dåliga saker att vara. Men David Moyes, Manchester United, det var liksom hädiskt. Och då var man bara liksom... I början var det kul för att man inte hade varit dålig under hela sin livstid. Men sen var det bara hädiskt för att han liksom tog över en, en, en ett lag som vann i ligan med 11 poäng tills att komma sjua i ligan och missa Europa och åka ut i kvartsfinalen mot Bayern München. Eh, sen kom... Louis van Hall Louis van Hall visste man vad han ville Alltså han, även om det var härdigt att kolla på Så visste man vad han ville Josemot ville vinna han, med, han ville vinna och kontrollera Sen hade han svårt att komma till chanser och göra en mål med just den här grejen att man såg vad han ville Man såg vad de gjorde på träningsplanen Även om det var inte vägvinnande Och det kanske han hade passerat bäst före datum Men liksom, vinnareinställning i truppen Plus ett kontrollerande spel med väldigt mycket passningar United hade väl typ högst procent I possession den, den säsongen Även om det inte gav någonting Men man såg ändå någonting Jose Mourinho var Jose Mourinho, man vet, man ser ändå vad han vill, även om det likt i slutet i alla hans inser i klubbar, liksom Roma, Real Madrid, Manchester United, Chelsea gånger två. Det ser hädiskt ut, men han vill ändå någonting. Oleguna Gunnar Solskär, han gick väl obesegrad det är typ så 22 raka bortamatcher, det är Premier League-rekord och det gör man inte av en slump. Sen var jag emot Oleguna Gunnar Solskär som tränare, jag tyckte aldrig att han var tillräckligt bra för att träna en klubb på den nivån, men man såg vad han var ute efter han satte ett jävligt bra kollektiv, låg stående försvarsspel spelade på Maguires liksom, styrkor, få stå lågt, få nika bort bollar och sen extremt snabba omställningar med Mason Greenwood, Martial och Rushford kanske framförallt och sen kom Bruno in och kunde liksom, göra de poängen han gjorde och liksom, leverera bollarna till de här spelarna vad vill Erik Den Hag med det här spelet? Ja, vinna bollen högt och ställa om, men försvarsmässigt. Alltså, vad, vad, jag vet inte, vad, vad vill han? Nej, men
0: också, jag menar så, vinna bollen högt, jag vet inte. Det, är något det vill väl han, alla har, göra? Ja, och han kan få någon dröm om att göra det, men du kommer aldrig någonsin göra det med Marcus Rashford, med alltså Bruno Fernandes, när han slänger på en Christian Eriksen, en Casemiro, alltså det är ju spelare som knappt kan springa. Han, han har att göra med där framme, så jag vet inte riktigt hur den där återövringsprocessen... Ska se ut och äh, alltså det känns ju som att ni behöver äh, göra en rejäl utrensning i sommar. Och jag tycker nog, äh, i alla fall om det är det senaste året vi ska gå på, så måste ni väl nog ställa er frågan ifall det finns ett PSG eller någon annan beredd att betala pengar för Marcus Rashford. För jag vet att han är er egen, men om ni vill att det här ska vara symbolspelaren för... Ett Manchester United. Då vet i fan hur ljus uh, framtid ni Men... kan ha under Jim Ratcliffe-gänget.
2: Men just nu är han ju ansiktet utåt för vårt misslyckande. Alltså hur mycket jag älskar Marcus Rashford att jag vill att han... Alltså det finns ju ingen större dröm än att Marcus Rashford ska vara vår Mohamed Salah när vi lyfter en Premier League-bokal. Att han ska få göra det. Men just nu har allt gått så mycket snett och vi pratar lite skämtsamt om att han skulle behöva Darwin som psykolog för att han bara ska få en panna som bara ska skakar av sig allting och allt bara rinner av för han fattar inte bättre. Men Nej jag jag landar där eller jag har landat där att Manchester United borde 70 göra 80
0: miljoner pund från PSG. Absolut. Du sitter med beslutet. Sälj. Sälj. Ja, mm. Absolut. Mm.
2: Alltså tyvärr och jag, jag vill inte säga det och jag, jag har respekt för att folk folks känslor för Marcus Rashford kanske framförallt folk som är lite yngre för mig, alltså, här, folk som inte upplevde Ferguson i vuxen ålder. Jag tror att det är lättare att ta, ta till sig alltså, här, sina första favoritspelare i i nya generationen Manchester United att det liksom blir sin Liksom som, som David Beckham var för mig- som Cristiano Ronaldo var för mig. Det blir, och därför har jag svårt- att kritisera Cristiano Ronaldo- för att det är min tonårsidol. Och folk som har Marcus Rashford som sin tonårsidol- det blir något helt annat, så jag fattar att det liksom är svårt att det är mycket känslor är inblandade, men han, alltså det bara att inse, förra säsongen var, det var ett undantag. Han är inte så bra. Det är bara att inse det. Han är inte så bra. Ja, han har det i sig, men vad talar för att han ska kunna göra det som Mohamed Salah öppnade så fruktansvärt lång tid eller det som Bakuio Saka ser ut att kunna gå mot att göra. Det, det är faktiskt ingenting, och hade han haft en spelartyp som Jack Grealish, som är bra lagspelare, som är bra på att transportera boll, som är bra på att hålla bollen, kontrollera spelet, då är det en helt annan sak, för då kan man ändra roller. Men Marcus Rashford är en... Ja men han ska spela i ett vinnande lag och han ska vara en ganska fri roll och kunna ta bollen. Ja, men han är ju en nu. lyxprodukt han, som han, inte det...
0: riktigt fungerar i modern fotboll om vi alltså, generaliserar lite. Ja,
2: men, ja, men verkligen, alltså folk hyllar Neymar. Jag har ju aldrig sett Neymars... Jag har sett Neymars storhet som individuell fotbollsspelare, men som i ett lag... Ja, det har jag hade aldrig tagit. Folk har liksom Neymar som världens nästa, tredje bästa spelare ganska länge. Alltså, fråga mig, alltså för fem år sedan när ändå Neymar var i prime, jag hade tagit Mohamed Salah alla dagar före Neymar. Alltså, all, alltså utan att blinka, för jag tycker att han Neymar är dålig för sina lag. Han kunde spela i Barcelona, det är typ där han har varit riktigt bra för sitt lag. För att han hade Messi, Soares och sen var det Rakitic, det var, det var Xavi, det var, det var Iniesta, det var Busquets. Det var liksom världens bästa lag typ inom tiderna när man vinner trippen 2015 under... Nu, nu får jag här härsmälta igen, Luis, Enrique, va?
0: Det kan det ha varit alltså, Barcelona-tränare Och rätt årgångar Det, 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 det handlar
2: bara att jag blandade ihop Luis och Jose Enrique det, det är min andra okay. härsmälter okay. jag har i livet ja, okay. Jose Enrique har inte stått, på, stått på, 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 på tränarbänken ja. i Barcelona Kunja ja. Nunnäs och Jose och Luis Enrique det är mina två härsmälter mm. jag har i livet Det finns flera, men det är mm. de tydligaste att Jag får panik när jag <laughs> ska, ska säga det <laughs>
0: Tyckte även att du vinner och fingra lite på Fredrik Ljungberg-uttalet på Bacajo. Precis vi stänger uh, boken uh, kring Manchester United för ett uh, tag Vi, vi kan ah, ta oss uh, till just uh, det där nämnda Bukayo Saka-laget um, Arsenal också Men uh, vi ska först bara säga att vi uh, som vanligt är sponsrade av uh, ATG Vi uh, fick ju ihop en liten finalfyrling också i uh, tillägg till den vanliga trippen Tyvärr blev det, jag tyckte det blev ganska öppet, lite som vi var inne på. Men det var ju inga av lagen in i liverpool där, som ville göra några mål under ordinarie matchtid. Men som vanligt så väntar nya tripplar inför kommande helg. Big Nine-systemen öppnar här under veckan, man får hugga. Och där var vi ju framgångsrika i lördagsfabien. Det blev tyvärr inte 9 rätt men det var trots allt en åt som gav lite pengar tillbaka
2: Ja, nej men exakt, det var lite surt faktiskt för det var, får åtta 1 och vinner fem, dryga 5200 kronor eh, men sprack på kryss 2-2 mot eh, mellan Almeria och Atletico Madrid där vi har ett över kryss under och två över, så ett mål till åt något håll så hade det, så hade det suttit och en, en seger för Almeria där så hade nog varit uppe på nästan 200 000. Så det var, det var surt, men det är kul att vi är med och liksom när, när summorna börjar komma upp lite i alla fall så att vi får ge tillbaka lite till dem som ryggar. Så häng på i veckan igen så, så är det nya tag helt enkelt.
0: Ja, det, det ska man göra och då är det atg.se slash tuto så, så håller man koll hela veckan vad som, vad som dyker upp och vad man kan ta rygg på. Det är 18 år som gäller om man ska spela bort på ATG och skulle man ha problem med spel eller någon i ens omgivning har det, då finns stödlinjen.se.
1: Hej, jag Ryan Reynolds. På MidMobile like to göra det opposite av what Big Wireless gör. charge you a lot.
0: Men du, några som inte har problem med sitt spel just nu det är Arsenal Football Club. Helvete vad de mår bra och satan vad de körde över Newcastle. Lite lik de här staterna jag tycker de har haft mot Liverpool. Både för kuppen där Liverpool visserligen lyckades stå emot det. Men sen här i ligaspelet också. Nu var det en ny sån där kvart 20 minuter mot Newcastle där det var äh, det var så en klassskillnad. Så det var helt brutalt. Och äh, nu stannade ju vi bara... Yes. <laughs> 4-1, men det är alltså det är sex gjorda mål för två veckor sedan. Det var fem senast. Det är fyra nu. Och det var väl någon statistik på att Arsenal i februari hade gjort hälften så många mål som United har gjort på hela säsongen. Jag vet inte om det säger mest om Arsenals februari eller om United. Men det, det är alltså helt sjukt. Ni har gjort 36 mål den här säsongen. Liverpool 63, Arsenal 62. Det, det, är, så, det är så långt på. Jag ser också någonting att både Liverpool och Arsenal hade kunnat förlora sex raka matcher med 0-6. Och ändå så har de bättre <skratt> de medier, ska ska du är håller inte direkt? lämna United eller? Nej, vi ska. Vi ska. Jag blev bara liksom kade upp i, och i roligt. Och folk sitter och
2: tror på den där flintskalliga, dumma, jävla holländaren. Ja, du får, alltså, du får,
0: du, du får du, inga alltså, personangrepp nu. Nu ska vi prata Arsenal. Alltså, det låt, det låter så hårdare. Alltså,
2: typ bold cunt är typ en... På, <skratt> alltså, man, man kan säga det i England, men när man översätter det till svenska låter det typ som personangrepp. Eller hur? Alltså jag tror att bald kant och så här Just, är just, ka, just kanten alltså. är ju kanske lite onödig att, att, att lägga in där, men det känns som det uttrycket, om vi tar bort det, det andra, det C-ordet så används det mer i ja. England än i Sverige Ja, men så är det äh. säkerligen,
0: men um, Arsenal du, uh, körning och och jag tycker vi. Nu ska vi inte. Juristen ska inte dricka i från någon som på att prata om Manchester City istället. Men jag tycker, och kanske jag och jag tror även du och jävligt många. Men. Vet inte fan. Jag börjar i alla fall ifrågasätta om man har uppat det här med Manchester City lite. För bara för att man vet vad de såklart kan göra och hur tunga de är. Men hade man varit. Hade man inte vetat någonting? Om hur det brukar sluta för Manchester City. Hade man kommit som ett blankt papper in i den här titelstriden. Och sett Liverpool de senaste veckorna. Sett Arsenal de senaste veckorna. Sett Manchester City de senaste veckorna. Då hade det varit helt överlägset att man höll Arsenal som favorit till att
2: vinna den här titeln. Ja, nej men absolut. Och alltså, Liverpool på grund av skadorna ska, ska såklart sägas. Men det känns som att det går så jävla fort med Manchester City. Dock, alltså egentligen... Alltså det är den här Newcastle-vändningen. Sen har man alltså Burnley hemma och slår man med 3-1. Det ska man ju bara städa av. Man vinner sent mot Tottenham med FA-kuppen. Sen är den här snygga vändningen. Foden i Hattrick borta mot Brentford. Everton ja, ja, gör man ganska sent om det är runt 75. Eller när det är Köpenhamn-dag på jobbet. Sen är det... Ja men Chelsea 1-1. Det är Brentford 1-0 och Bournemouth 1-0. Jag vet inte om man ska... Alltså efter Chelsea-matchen om man ska säga att det är någon styrka Att Pepp och tröttna på de här insläppta målen Att det är en styrka att kunna hålla nollan Det var det som gjorde att man vann ligan förra året Men likväl det, det, det ser inte speciellt bra ut Och det blir ju lätt som du säger att man jämför med, med Liverpool Och framförallt Arsenal som är en, ah, men ett ruggigt slag Alltså det är ju kanske bäst bästa om man jo, det här Arsenal men... genom Alltså jag, jag nu, nu blir man för tredje gången det här avsnittet historielös Men alltså jag, jag kommer inte ihåg Alltså ens från vengers tider att alltså man liksom hade perioder när man bastade av. Och det är ju första gången man har det är sex raka segrar nu i 2024-ligan eller om det är fem. Och det är liksom dynga, tråkiga 1-0-segrar mot, eh, mot Borme på bortaplan. Eller liksom att det sitter långt inne mot Brentford på hemmaplan. Det är liksom totala jävla slakter från Arslands sida som bara kommer vecka ut och vecka in och det är så fruktansvärt imponerande.
0: Ja, yes, så det är 18 mål de senaste fyra matchmål. Det är ju de, de 18 målen man har gjort framåt i ligan i, i februari som var den där halva skörden av Uniteds. Det, det är tre på Liverpool, det är sex på West Ham, det är fem på Burnley och det är fyra här på Newcastle. Och det är, i många av de här matcherna har det ju snarare dessutom varit alltså bud på mer. Uh, och uh, nej men jag tycker vi, och det var väl kanske med rätta att man ifrågasatte lite där Bokajosakas uh, siffror och statistik och behövs det kanske då upp på, på den beryktade Mohamed Salah-nivån vad gäller att ändå leverera poäng också i protokollet. Så, så har han ju gjort exakt det. Uh, jag tycker att han kanske inte... alltså han är kanske inte lika, man sticker inte ut tycker jag i alla fall lika mycket. Den här som, men han har visat tycker jag de här senaste veckorna hur avgörande han ändå är i det där laget. Och, och det är ju ett ett jävla styrke styrkebesked och jävla viktigt att ta med sig in i den vår som väntar att de känner sen, sen hela laget och nu visar de ju faktiskt på lite truppstyrka, nu gjorde man ju lite förändringar, nu kommer en uh, in istället, man satt upp Harvard i, uh, i nya rollen, man uh, använder truppen lite lite mer i alla fall, det är ju det vi kanske har diskuterat med de senaste veckorna ifall han har, uh, yeah, man har redskap i den här verktygslådan till att göra det eller väljer att använda de redskapen som finns att detta men det tycker jag man gör här också och man är ja superimponerad över Arsenal och har väl försökt inbilla mig att det liksom, för Liverpools del handlar om att hålla undan för att Manchester City men landade nog när jag gick och la i lördags efter att ha sett den där Arsenal-matchen väldigt mycket mer i att även Arsenal mycket väl skulle kunna gå vinna 10 av de 12 i alla fall som återstår och då krävs det
2: jävligt mycket av lagen som om uh, Liverpool och City vill vill vara med i den fighten. Alltså kolla man Newcastles elva i den här matchen alltså de har fått tillbaka väldigt mycket spelare från Skada det här är ju en elva som man hade kunnat ställa upp en match för säsongen när man slutade fyra i ligan det är Louis Miley som har tagit plats på mittfältet istället för Tonali Joel Intons saknas i se så klart nämna
0: en Loris Karius också kanske Ah just
2: ja
0: Han gör ju sin årliga match det måste ju vara typ på dagen ett år sedan han kastades in i Ligacupfinalen mot ditt United och, och Stor, han, han gör ju ungefär en match per år Ungefär um, Jag hörde Holmgren sa att han hade gjort tre matcher Sen Champions League-finalen 2018 det, var väl, alltså, det är ju i Storbritannien han har gjort det här, tre match. Han har trots allt att utlåna till både något tyskt gäng Och till Besiktas med och alltså, Han har trots att spelat lite mer Men det brukar bli ungefär en match per säsong eh, på, på, på de brittiska öarna i alla
2: fall. Men en fråga. Alltså jag, jag, jag är lite rädd när jag ställer den här frågan till dig. Och jag säger till Arsenal-fansen att ta det här på rätt sätt. För det, det, jag, vill, jag kommer nämna saker som ett exempel. Men jag vill bara ha din, ditt större perspektiv hur du tänker i den här situationen. Vi har hyllat Saka nu för att han har kommit tillbaka. Och han liksom har nu öst in, in poäng både mål och assist, sen, sen det nya året. Hur mycket ska man bedöma en spelare på att han gör ett plus ett när laget gör fem mål när, liksom, när laget är så jävla bra och han med och göra ett plus ett och så vidare. När han inte Saka som exempel. Vi kan ta, vi tar Saka som exempel. Ta det här på rätt sätt som Saka. Jag, jag orkar inte ens be om ursäkt för det egentligen. Men jag är fan livrädd var som supportrar ja, att, att när Arsenal har haft en dålig period. Då har Saka kanske inte klivit fram när det som mest behövs Medan nu när man gör fem mål så gör han ett plus ett. Och då vill de hylla honom som en av världens bästa spelare. Hur mycket när man bedömer en fotbollsspelare över lag. Ska man ta i beaktning att man kliver fram när det som mest behövs. Är du med på frågeställningen? Saka blir ju ett enkelt exempel nu för att det har varit så de senaste, de senaste två månaderna.
0: Nej, men det är, ju, och det är ju en jätteviktig aspekt tycker jag att ta med i alla fall när man tittar och zoomar ut på, på helhetsbilden om man, om man någonstans egentligen ska bedöma insatsen över en säsong. Det brukar ju finnas de här statistikkontorna som tar fram kanske hur många av dina mål så att säga har varit poänggivande. Det, vet så du henne som, ett, ett, ett som ett, nej Det är Rasmus 11. 11 poäng. Det ja, är ja men precis Och, det, och den kan den, Kanske den då tyvärr i Rasmus Hölunds fall Säger jag väldigt mycket om hur, hur liksom Dåligt laget har fungerat Så att det behövs att han gör det där målet Men det, den är jätteviktig Tycker jag att ta med sig, det finns ju vissa spelare som Tenderar att göra Det ganska så oviktiga 4-0-målet i 5-0-vinster Och så är det ju klart att det är ganska bra Siffror, men har siffrorna Egentligen varit till någon som helst nytta för laget Sen samtidigt så måste ju eller målproduktionen hållas vid liv även när du vinner. Men det är klart att du i slutändan kanske bedöms mest på att du gör även målen som vinner för till ett lag eller säkrar avancemang ur ett Champions League-slutspel eller till slut vinner en titel. Det är klart att Van Dijk's nick igår betyder mer än om Van Dijk nickar in 4-0-målet i en annan match även om det i protokollet bara är... Ett mål mot ett, så att säga. Så det, det ska man väl absolut ta med. Nu har jag inte siffror på just saken hur vi jag heller. de här målen, men jag, 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 jag förstår ditt exempel och jag tycker det är något man ska ha med sig. Jag vet att till exempel Davinonis också har haft ganska bra siffror på, på de tidigare i alla fall. Där det har varit att han kanske har assisterat då till ett mål som har blivit 2-1-målet, eller någonting, och då kanske det var viktigare än att du gör två mål i en 5-0-seger. Så det är klart det är något att ta med sig i alla fall när och hur spelare gör sina poäng.
2: Så man landar helt enkelt att vi bara räkna mål på olika sätt. att det ska finnas ett 0,5-mål, det ska finnas ett 0,75 mål och sen kan det finnas ett mål och sen kan det finnas 1,2-mål. Hade det haft någonting? Ja, det, fa
0: ja det, det fanns ju, jag vet ju, när Henkel Larsson, när de begav sig så han var väl, till slut vann, han var en sån där liksom, golden boot. Och så ja, han, han, han vinner minst
2: spritikon. den, ja,
0: Ja, och då var det ju då hade ju ligorna i olika typ koefficienter eller så här poäng eh, multiplikationer typ så att eh, spelar du i Premier League då var ju ditt mål värt eh, alltså ett mål var värt ett poäng men ett mål i skotska ligan var ju bara värt 0,5 typ så han behöver ju göra 48 mål typ så, så räknas <laughs> bak som, som 24 typ och så vidare. Det fanns i alla fall några olika det, det, sådana. Alltså nästan att man borde ha det kanske i skytteligor också. Att, ja, men ett, ett mål som ger poäng är då värt typ 1,2. Ett mål som vinner en match är värt 1,5 och alla sådana där 3-4-0 mål, de är värda. Det, det är liksom bara ett vanligt mål. Det var egentligen inte värt någonting mer
2: än uh, ja, det, det är lilla streck i protokollet som där Alltså, hade ju varit ganska kul. Vad, vad tror du förresten? Gabriel Jesus tillbaka på bänken. Eh, I detta skade drabbade Arsenal med Tomiasus, sin tjänst på Parti och Timber på, på bänken. Eh, som missade på grund av skada. En väldigt skadad, drabbad trupp, måste vi vara tydliga med att säga. Vad Gabriel Jesus tillbaka. Jag tycker att Kai Havertz har varit riktigt bra i den här andra som Falls 9. Jag tror har också gjort det bra. Tror du att Gabriel Jesus är given i slutet nu? Nej, absolut inte. Jag, jag, visst, inte visst, är, visst är han inte det, och visst har han blivit. Nej, alltså han, alltså han var bra och Eller han var väldigt bra förra året när han inte var skadad och gjort det. Den här säsongen har väl varit skaplig, inte stückat ut på något sätt, men det känns liksom att man har varit. Man var lite lurad förra året. Det, liksom, det fanns en anledning till att City släppte honom. Det fanns en anledning till att City släppte sin Sinchenko. Eh, känslan förra året var ju liksom att Arsenal hade blåst med City på de här spelarna. Att de liksom, när de fick liksom komma till en klubb och vara stjärnor. Att de var liksom absolut Premier League-högsta nivå. Vilket de kanske inte är. Men nej som sagt, jag, jag tycker Kai Haberts har hittat en, en roll här. Och, eh, ja, fan. När man summerar Kai Haberts, eh, säsong hittills. Alltså, det blir godkänt.
0: Ja, nej men absolut. Sen fattar jag alltså när, när Pierre och de andra Arsenal-supportarna diskuterar honom så, så blir det ju såklart alltid med glasögon där prislapp äh, sätts, äh, sätts upp och så sätter man det i relation till vad man tycker man borde kunna få ut av en spelare om man betalar så mycket pengar för och så vidare. Men i slutändan så har han ju bidragit till att Arsenal som återigen är i den absoluta toppen, gör upp om titeln när, när våren nu står för dörren och äh, ja, men de... Är om de gör vad de ska i den där Champions League-turen mot Porto på hemmaplan så är de vidare där också. Då, då, då tycker jag det är svårt att klaga på, på det man har satt ihop uh, truppmässigt uh, den här säsongen. Men jag, men jag tror verkligen att uh, Jesus snarare kommer vara den som kastas på om man uh, jagar någonting. För jag tycker att Trossard och uh, Harvot så lite beroende på hur man väljer att växla där uppe är två spelare som passar in bättre i det system som Marteta vill spela. Jag tycker att helheten får ut mycket mer av att uh, ha den typ av spelare på planen. Det är ingen liknelse. Jag, men, alltså, och Jag ska inte säga att Jesus är en lyxspelare heller, men jag, jag, han känns inte systemkompatibel till 100 i alla fall, och då, då tror jag att Arteta kommer att välja de spelarna han nog känner att han får ut, alltså brukar väl alltid hyllas för liksom fotbollshjärnan och anpassningsbarheten som finns i hans sätt att spela fotboll jag tror att Arteta det, det är väl uppenbart att det är Arteta har betalat pengarna för och det är det han ser och håller väldigt högt hos Havertz också så jag tror Havertz kommer att vara inkluderad i de flesta startälver och då, då är jag inte helt säker på att
2: det kommer att vara jätte Många öppningar för cheerlisten under Vad vill vi mer ha med oss från helgen? Vi är dryga en timme in. United spelar ju 16, så jag hade ju såklart koll på den. Det var jävligt mycket 16 matcher. Bournemouth city jag var faktiskt iväg och såg det inte. Är något du vill ha med dig från den matchen?
0: Nej, men alltså jag, jag tycker vi har varit inne på det jag, kring City. Jag tycker väl det, den sista tecken vi kan ta från det där Arsenal-Newcastle-matchen var väl som du också nämnde, det var ju Newcastle som började få tillbaka lite spelare. Alexander Isak var ju tillbaka och eh, alltså helvete vad iskall han är. Nu, alltså, så här, ska vi bedöma honom på en match borta mot Arsenal när laget blir pulveriserat och helt överskött Och ska vi göra det den första timmen han är tillbaka i spel efter att han har varit skadad ett par veckor? Men eh, <laughs> Där kan jag däremot dra liknelsen till Marcus Rashford. Han, jag tycker inte han, han... Han håller inte i det... Nu var det ett väldigt lågt Newcastle. De kommer inte så högt i pressen överhuvudtaget. Men jag tycker man ser det gång på gång på gång i den Newcastle när han spelar. Att han håller inte uppe pressen. Och det, det är väldigt lätt för lag att... Äh, alltså, han, han, han fyller ingen funktion i det kollektiva försvarspelet. Jag... jag jag tycker inte man har råd till det uh, på den här nivån längre. Och jag, jag, jag är lite osäker. Det är väldigt mycket... Folk i Sverige som håller Alexander Isak på nivå. Och det, där finns siffror som talar för att det, det ser jättebra ut. Sen tycker jag också att det blir fel att man bara, ja, men han har tio mål på då bara, om det var 15 starter eller någonting den här säsongen. Ja, men det är också ett problem att han bara har gjort 15 starter så det är inte heller att du kan se det som något positivt att han har ganska bra då mål per match. För det är inte heller så jävla många mål som i slutändan har betytt seger till lagen. Men äh, jag, jag är lite osäker på vad Alexander Isak egentligen är äh, och framförallt lite förundrad över den hypen som var för typ två månader och sen för jag tycker inte riktigt han visar att han, jag ska inte säga att han inte håller på den här nivån, det gör han men jag har svårt att se att större lag i Premier League skulle vi intresserade av
2: Alexander Isak i alla fall. Det är väldigt många som håller på AIK som bidrar med den här hypen får vi vara tydlig med och säga. Nej men grejen är ju här och jag, jag kunde liksom, om, om folk Oda Robin sa ju någonting förra veckan om att Arsenal har varit eh, alltså att de har haft tur med skadorna skada den här säsongen om man jämför med, med de andra och Det var vissa som gick igång på det. Och då bollar folk upp Thomas Partey som ett exempel som har varit skadad. Och det är så här... Någon gång passerar man väl en spelare som inte ens räknar att man bedömer honom. Det är som du skulle aldrig... liksom Om du ska argumentera om Liverpools start eller den här säsongen skulle du säga Ja, men Thiago har missat 24 matcher i ligan. Alltså han... Någon gång kommer man ju dit att man räknas inte ens För att man är så jävla van att de är skadade Thomas Partey har haft en skadefri säsong sedan han kom till Arsenal det är som, Du räknar inte med Diaby back in the day Man missar missar varenda jävla säsong hela tiden Owen Hargreaves, han gör väl typ en säsong Hela sin karriär när han inte skadar. Alexander Isak, han har ju två, tre, fyra gånger Han kliver av och bort en månad per säsong Och det håller inte längden
0: Ja, nej, jag, jag, jag håller med helt. Jag, vi, det, det har vi också diskuterat i, men jag tycker just den här tillgänglighetsfaktorn är extremt viktig och jag, jag tror att de flesta tränare i de största lagen de tittar extremt mycket på det nu. Nu pratades väl om att han eventuellt skulle göra någon stor operation i sommar om det kan vara lösningen på den här gymske problematiken för Isaks del. Men ja, nej, det, det är lite oroväckande och det blir ganska ryckigt och det känns som att han inte går på riktig helfart heller när han kommer in i, i de här matcherna och så får han inte riktigt någon men, längre streak av speltid heller och så ryxte här igen, och då, då kompenserar inte de här målen här och där så, så jävla mycket. Det tycker jag, men svårt att se vad det, vad det blir framåt. Måste fan bara avsluta med på, på, på Arsenal. Jag vet inte om du har sett, det finns en liten Niklas Bentner-dokumentär på BIA Play. Nej, har du sånt. något sådant? Nej, det, alltså, den är väl vad den är. Den, den ska följa hans form av comeback till fotbollen efter att Rosenborg har rivit hans kontrakt efter att han är i någon And uh han lappar väl till någon taxichaufför. Det är någon fylldeskandal. Det är ganska det, det är liksom Niklas Bentner som, som det ska vara. Och då får man följa hans äh, sista höst tillbaka till fotbollen. Där han ska försöka få ett kontrakt med FCK. Det får han till slut. Och så, där. Och så får man, lite, man får reda på lite kring hans barndom. och var han kom, liksom, Vilka förutsättningar han har kommit. från en jävligt strulig relation till sin pappa som gick in i någon agentverksamhet. Har nog blåst honom på en jävla massa pengar. Och så vidare. Men äh, den slutar med då att han lägger ju ner fotbollskarriären. Det är väl tre fyra år sedan nu. Och istället så ska han ju ta sina coaching badges. Han, han gör någon, de har väl den här alltså, det finns ju den här vänsterfilen för ex-spelare. Det är man att de flesta landslagsspelare i Sverige brukar tenderar att gå efter att de har avslutat karriären. Bentner gör väl något liknande då i Danmark. Sen är tillbaka på äm, ämen, Arsenals äm, träningsanläggning och träffar du vet, Det är ju lite. Han träffar någon gammal materialare. Någon äh, Nå någon sån här som jobbar i köket och vet som alla älskar och så ja, Men den är ju ändå omtittad. Det har ju säkert varit en... liksom filur när han var i Arsenal, men så kommer han också ut till några av spelarna och berättar då att han ska ta sina att han håller på att bli tränare. Ingen spelare tror ju på honom. De bara, du, är det liksom? Det här håller inte. Och sen är det en situation där han ska gå ut till Arteta och stå och surra lite med honom. Det är ju så kylig stämning. Alltså de, de måste ha hat... Jag kan inte tänka mig större motpoler i ett omklädningsrum som de ändå, de ändå delade under ett par år i Arsenal. Och nu har Bentner någon förhoppning om att de kommer att få lite tips och tricks av Arteta Arteta vill ju inte ens
2: titta på honom när han kommer ut sådär alltså Lord äh, Bentner får... Lord Bentner vi är fan, är man inte, det... Ariteta, jag såg någon som skreda på twitter är man inte lite förvånad alltså, jag minns ju Arteta som en väldigt känslokall spelare alltså, framförallt liksom jag kommer ihåg honom mest från Everton tiden det är där som jag fick knippa liksom som spelare som gick jag inte till Arsenal i slutet av sin karriär men han ja, var liksom alltså, typ en Ja men en Xavi-spelare som sällan visade en enda känsla på planen. Han var där, han var liksom bra, han var ständiga tre plus, ibland fyra. Gjorde ju, alltså jag kommer ihåg att man hade så här, när man skulle komma på bästa spelare som hade gjort nolllandskamper. Bollar man alltid upp Arteta som står på nolllandskamper, är jag ganska säker på. Men är det inte ovanligt att man går från en sån ja, men anonym spelare, eh, aggressionsmässigt, till att liksom vara ja, men som Arteta beter sig vid sidlinjen just nu?
0: Ja, men Är det inte därför känner jag kanske i alla fall att man nu, vi, vi brukar slentrianmässigt hamna på liksom ordet ä, poserande och ä, det är väl inte det som är ä, facit eller det helt rätta i detta här men det, det är väl därför kan jag tänka mig i alla fall om jag går till mig själv och, och säkert har folk utanför Arsenal-led som kanske stör sig lite på. Allt det det är att man inte är helt säker på hur mycket av det där som är typ äkta och hur ja, det mycket som är påkristat för att skapa äkta. någonting. Alltså, alltså just
2: den här besattheten, yeah. det, det känns äkta och sen kan man gå och vissa saker kan vara poserande och liksom poserande, vad fan hade man själv varit tjänar, men har man lite innanför pannbenet och vet vad folket vill ha så kan man väl liksom samla pluspoäng, det är väl mer mänskligt, sen kan man störa det på. Sen kan man ju störa, men som, jag vet när Pontus Jansson, liksom. folk kan säga att ponne är poserande, men han liksom, han vet ju vad supportrar vill ha och kan man då samla pluspoäng genom att säga vissa saker som är publikfri Det är väl i grund och botten smart och inte poserande. Eller du kan väl säga att det är poserande också, men i grund och botten har, handlar det väl om att du, du är smart och du kan samla pluspoäng på din egen persona. Jävligt enkelt genom att säga rätt saker som, som går hem och supporterar. För supporter är fan det mest lättflörtade folket i hela världen. Så ja. är det ju
0: Ja, och det var väl, jag vet inte om det var exakt det, det jag skulle, men det, det, var, det var det jag kände att nu, nu var det ju säkert säkerligen två jävla motpoler från det där omklädningsrummet i Bentnor och Arteta, men det fanns heller, det fanns fan ingen värme från Arteta i det där mötet, sen kan det ju finnas hundra anledningar till det där, men jag, jag har svårt att se honom egentligen. Alltså ger den värmen på en träningsanläggning ja, men han men, verkar han... ju
2: det, När man ser klipp från spelarna så känns det ju som att han är varm Medan som spelare känns han iskall Alltså har känslokall mm. ja, jag, jag Men det, 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 det är men, ju men... samma sak Jag vet inte om det var i Total Weekend vi pratade om Att det känns som att han har en sex dungeon Alltså att det finns, det mm. finns ju ett mörker där Det kan ju finnas barn inlåst i hans källare Får man säga så eller är det för tal? <laughs> Det kan vara, <laughs> vi, vi får ta det med advokat
0: Josef Landén innan vi publicerar. Nej, jag, jag skulle stå för den. Det, det låter hur bra som helst. Vi, vi kanske avrundar där. Vi, vi har blivit långa redan så vi får väl vi får spara Manchester City. Vi får spara lite, lite andra lag. Det var, det var inte några hejdundrande insatser. Aston Villa hade körning i alla fall. Tror du att de kan hålla undan i topp,
2: topp fyra nu? Racet om en Champions League. Jag tänkte ta ett, ett jättetråkigt svar- och säga att det blir tufft mot Tottenham- att det är liksom öppet- och det beror på om England får två platser eller inte. Men det är så jävla tråkigt svar. Så jag säger, ja, de håller ut. Villa kommer fyra, för jag tycker inte att Spurs... Alltså, Villa kommer inte gå rent- för de är inte tillräckligt bra- eller går rent, men de kommer liksom kunna fortsätta på samma nivå. Jag tror att Tottenham, även om högsta nivån, kanske är... Nej, den är fan inte högre, för Villa har vi satt upp en högre högsta nivå i matcherna mot Arsenal och City. Så jag säger att um, Villa löser det där. Jag tror inte att Tottenham är tillräckligt bra för att ta sig kap.
0: Nej, du, du utgår på ju annars Manchester City till uh, fjärdeplats uh, <går> kandidater då, uh, för en vecka sedan. Men uh, jag antar att du har United. gett upp den tanken
2: igen. Ja, uh, United, den, den uh, har jag gett upp nu. <laughs> ja, det, det,
0: det levde några, några timmar ungefär. Men nej, och vi ska säga, det, det mesta talar jag faktiskt... Jag ser att det snurrar ju den här jävla listan på hur det ser ut med den där 50 Champions League-platsen. Och det är ju två ligor som ska få en extra plats. Och det är ju Italien och Tyskland i topp där. Och det är ju många... Serie A-runkare ute nu som liksom visar. Kolla här va? Men det är ju väldigt mycket poäng för Englands del som inte har börjat ticka in eftersom de inte ens har spelat de här åttondelsfinalerna, utan eller 16-delsfinalerna utan går direkt in i nästa skede av både Europa League och Conference. Och man samlar ju faktiskt på sig lika mycket poäng där i stort sett som man gör från Champions League-spel. Så det mesta tyder ju faktiskt på att England kommer att lösa en femte plats. Ja, vi, om... visst,
2: visst blir det där då, det. Där jävligt missvisande nu när man nu bedömer dem i bara. Hur det är nu och eventuella vinster som har varit i Tyskland och Italien. Sen får man liksom kolla på vad fan har, har Italien... Har de har, Inter, har. de har inte har de mer lag i åttondel i kämpeslig? Ja, det har Napoli. Na Napoli, Just, ja, Napoli. Ja, jag hoppas inte svan är Nej, men Napoli kommer ju förmodligen åka ur. Mm. och inte ja 70-30 fördel mot Atletico och, och samtidigt som de engelska lagen är ganska stora favoriter att gå vidare så man, man, jag tycker att den här uträkningen, hur det ser ut idag blir väldigt missvisande, för det finns ju liksom stora favoriter att gå vidare och majoriteten av engelska lagen fick både Villa och Brighton fick ganska tuffa lottningar i Roma och Roma och Ajax. Ajax exakt. även om de avslutar på hemmaplan Liverpool kommer ju gå vidare Kommer Western fick Freiburg eller ska, Freiburg, de, ska, de, ska de väl kunna lösa? Så det, det blir lite missvisande den där uträkningen så det är bara att hålla tummarna att det blir den femte plats för England eller ska man hålla tummarna för det? Det betyder att engelska lag går långt i Europa, det vill jag ju inte Nej,
0: sen är du väl ganska jordbrydd över hur det egentligen går förresten, Villa i ett conference? Ja, Villa, Villa kan få vinna.
2: Villa Brighton och ja. West Ham kan få vinna. Liverpool, Europa League. Alltså, alltså, egentligen bryr jag mig inte. Men jag orkar inte med en gårda som igår. Det, det kommer ignoreras <laughs> ord på Twitter inom väldigt snar framtid.
0: <laughs> det blir så svårt för dig att ignorera ord eftersom du inte riktigt vet vad jag kommer skriva i olika rus Så du kommer inte riktigt kunna hantera det och uh, värja dig. Det, det kommer vara liksom bara en storm som uh, river över dig uh, när det väl är dags för nya titlar. och delas
2: ut. Alltså, Det kan jag konsumera men jag tänker typ att man kommer väldigt långt på om man ignorerar Klopp och Liverpool. Det kommer man väldigt långt ja. på att få bort saker som provocerar enningsflöde. Ja,
0: nej. Det, det är väl korrekt kanske. Det, det kan vara bra för lite välmående. Vi, vi håller i alla fall tummarna för Manchester United tillsammans till helgen. Som sagt, de möter ju Manchester City. Men vi har lite FA Cup-fotboll i veckan. Vi har det Western Brentford i ligan som väntar måndag kväll också. Så som vanligt så kommer det ett matigt midweek-avsnitt även framåt torsdagen. Vi, vi, vi ursäktar väl till alla morgongnuggare att vi inte fanns ute tidigt måndag morgon som jag vi vi brukar göra annars men, men håll till godo här vi behövde som sagt ta ner segons sötma och det var nog bäst för alla Fabian, att vi inte spelade in ett avsnitt jobb i 7-8 den i alla fall kanske. Ja,
2: jag fick det intrycket på bilderna när jag fick skicka det till mig så det var, det var nog bäst för alla.
0: så var det men nu önskar vi en skön jävla start på veckan till alla där ute vi hörs och ses snart igen